0: Faz e benvenuti alla puntata numero 426 di Boldollai un pochino on the road perché c'è gente sparsa per mezzo di telecom al solito ma non nei soliti posti, io uso soliti con cognizione dei cause, non a caso. Ciao Toscani, ciao Lore.
1: Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao Nick.
2: Buonasera a tutti, se non senti la puntata è colpa mia, è stato uscita. <ride> Speriamo di no, dai.
0: Ciao Fleccio. Fleccio non sente manco se stesso, ma poi è normale.
3: Buonasera a tutti, eccomi.
0: Fleccio ha il volume al 200%, così mi, mi dice queste cose Telegram a caso.
3: No, ma perché eh, Telegram mi sta facendo veramente tirare eh, i coglioni più che Firma e Rabia messi insieme? Perché ogni e volta che faccio una puntata con un qualunque podcast, dice, a volte sono troppo basso, a volte sono troppo alto, e basta molto meno per innervosirmi. Ma perché il 200% è
4: bellissimo.
0: Sì, è così. Vabbè, 200% speaking. Adesso farò uno screenshot, così lo mandiamo in giro. Ultimo, motivatori che
3: dici, più oh, sudando, 200% più morti,
0: la Vabbè, comunque ciao anche a Tim e ciao a uh, Show che mancava
4: Io un saluto, saluto a tutti, t- io soprattutto volevo salutare lui Patrizio che appena ha capito di essere nel mirino della Roma si è ricordato di essere un portiere degno Quindi, così. <ride> Io saluto
5: saluto tutti e in particolare Gary Lineker,
0: lui sa perché Sì, Vabbè. Tu però non puoi come dire, litigare su Twitter con i boomer inglesi Cioè così a caso
5: eh, Non ho fatto un boomer che non, non può, no, non no, può no, uscire no. un inglese vincitore
1: cioè, Non ascoltare, io ho pensato tantissimo Ti prego continua
0: <ride> okay. Comunque Niente, cosa facciamo stasera? Boh, cosa a caso? Quando ci ascolterete sarà già stata giocata gara 3 della serie tra i Bucks e gli Oaks, E io inizierei onestamente da lì eh, così almeno ci sputtaniamo subito Serie che come saprete O meglio era sull'1-1 Ripeto quando la sentite voi Quindi dopo una gara 1 in cui eh, Mettiamola così le scelte difensive dei Bucks contro Trae Young Vagamente opinabili Vagamente opinabili E già il fatto che avessero dovuto togliere Brooke Lopez da, Praticamente dal campo a metà terzo quarto Lasciava presagire presagire brutte cose per il resto della serie Perché se sei costretto a fare quella roba lì a metà di gara 1, poi il resto va male, invece in gara 2 i bugs sono andati giù proprio con eh, la, la bomba H e hanno asfaltato completamente gli Ox. Come dicevamo anche la mattina su, su Clubhouse, nelle varie stanze, poi c'è la possibilità che eh, gli Ox, quella l'abbiano data un pochino su... Eh, perché tutto sommato andare 1-1 ad Atlanta è un successo enorme e si poteva presupporre che i Bucks sarebbero andati giù tosti quindi può anche starci in un certo senso se proprio devi lasciare una, lasciare quella se la guardiamo dal punto di vista dell'inerzia forse eh, sembrano avvantaggiati i Bucks che eh, ripeto hanno stravinto l'ultima forse sono la squadra più forte, forse sono anche la squadra più forte rimasta diciamo che vale un po' il discorso della serie precedente degli Hawks quindi io mi aspetto che vinca, cioè che gli Oaks la perdono questa serie non per dei meriti loro ovviamente eh, sono una squadra assolutamente eccellente ma perché gli altri sono più forti, però ormai sono abituato a tutto eh, come dicevamo appunto su House le mattine che abbiamo analizzato quelle partite io devo dire, a parte la Middleton che era cieco in gara 1 Sto vedendo un Giannis. eh, Obiettivamente al massimo in carriera, quindi magari non fa i 35 più 15 più 8. Però sta giocando delle partite di una completezza pazzesca. Quindi grandissimo Giannis, che forse è il giocatore rimasto più forte tra quelli appunto le quattro squadre ancora in gioco ai playoff, e Passa tanto da come appunto, Buck Lopez riesce a gestire i vari drop con Trae Young, passa tanto dalle percentuali di Middleton, passa tanto a Drew Holiday. Eh, gli Hawks, al di là della gara lasciata, comunque hanno fatto una grandissima impressione in gara 1. Trae Young ormai è a tutti gli effetti un problema per tutta la NBA e lo è eh, a vari livelli perché ha imparato a gestire un pochino certi estremismi che eh, facciano girare il cazzo ai compagni e ormai è perfettamente insomma, inserito nel contesto di squadra e fa abbastanza spavento e oltretutto lo si paga un po' meno del, di quanto si pensava in difesa è anche vero che in gara 2 finalmente i Bucks hanno fatto una roba che non hanno mai praticamente fatto tutti i playoff, cioè andarsi a cercare le pippe, cioè il Williams e i Gallinari da attaccare però non riescono comunque ad attaccare Trae Young e questo non so se sia per merito di Trae Young, per merito di Macmillan o per alcune altrui comunque beh, insomma, ditemi un po' cosa avete visto e come vedete il resto della serie per me, ripeto, mi aspetto che vincano comunque i Bucks però già che gli Hawks abbiano giocato una partita ad alto livello, l'abbiano vinta e l'abbiano allungato la serie è già una bella cosa
2: Io continuo ad avere messaggi contraddittori dai Bucks sembrano veramente la squadra che eh, a distanza di una gara ti sembrano non mi convincono per niente mi sembra che sono i 6-7 complementari. e la gara dopo sono questi sono assolutamente dominanti sono decisamente la squadra più forte rimasta non ce n'è più nessun altro e, e davvero le, le cose passano così da una gara all'altra gara 1 è stata la prima versione gara 2 è stata la seconda il problema è che non so cioè non, non riesco a davvero più a fidarmi quale versione de, dei bucks si presenta e con brooklyn eh, credo che su sette partite Quattro volte si è presentato la squadra versione e comunque era l'hanno vinta. Non so che-, che impressione è andata voi se è una cosa che sento solo io.
0: Però, allora, questa, questa è un po' la cosa che disse Giannis dopo gara eh, 2-3, non mi ricordo, contro i Nets Alla fine, p- perdonatemi, uno vale uno ai playoff, cioè una vittoria. Comunque segna uno che tu domini o che tu no, che è il motivo per cui gli Hawks possono essere felicissimi di tornare a casa uh, così, uh, perché comunque è un grandissimo risultato, vincere una partita Milwaukee. Miluocchi. Eh, però alla fine, ripeto, perdere male, vincere di poco, non sono cose così significative, secondo me. È significativo vedere che i Bucks sono delle due squadre che ha il margine. Eh, sappiamo che sono anche quella più alta allenante, sono d'accordo. Secondo me ce le hanno quattro partite Anche su 5, su 6, Non su 7 per forza Di alto livello E a una certa metteranno insieme i pezzi cioè, Comunque in questi playoff hanno sbloccato Delle cose un po' più avanzate Rispetto alle scorse campagne Poi sono comunque Troppo dipendenti da Middleton Cioè se Middleton Non ha la partita i, I Bucks Non partono favoriti contro nessuno Ormai a questo livello eh, quindi comunque ce la devono sudare poi io, partita secca succede qualsiasi cosa e ripeto bastano altre tre partite secche non ne servono 80
3: il problema per, per come la vedo io dei bugs è che a me sembra che abbiano eh, svariati vantaggi eh, disseminati qua e là, lungo la serie sia in attacco che in difesa non fosse altro perché hanno tanti giocatori da attaccare in attacco mentre in difesa sostanzialmente hanno da preoccuparsi di un solo giocatore per quanto, come dicevi tu prima, Faz eh, che che sta eh, salendo di livello a ogni serie però, insomma, in teoria questo dovrebbe darti un margine abbastanza ampio il problema è che, come diceva Nick questo margine non non lo sfruttano, alla fine fa sempre le stesse cose sia in attacco che in difesa e sì eh, possono andare bene, bene più spesso che no però non ti dà quella sensazione di certezza come di quelle squadre che dici insomma che hanno un vantaggio e lo sfruttano i Bucks danno sempre questa idea di sì abbiamo un vantaggio ma a volte ci dimentichiamo di averlo niente eh, di serio esatto sì sì e, e viviamo la giornata ecco eh, poi devo forse però diciamo questo come, come critica dall'altro lato secondo me forse eh, siamo almeno io lo sono e lo vedo un po da tanti commenti in giro un po più critici eh, sì, un po più critici eh, il <ride> ieri eh, un po più critici verso le serie eh, ad est rispetto a quelle ad ovest perché ad ovest vediamo eh, a, diciamo, prestazioni di allenatori molto più avanzate diciamo così molto più fighe eh, a est c'è molta più diciamo così eh, pochi aggiustamenti e tanta old school e quindi magari fa anche un po' più effetto quello invece cioè, semplicemente eh, è un modo come gli altri di gestire una squadra ecco non so come dire io mi guardavo. quando si passa da, una, da, un, da, da sans eh, clippers a max Hawks a me sembra dire vabbè ma questi non, non, non fanno niente questi qua poi, poi non è vero eh.
4: Ecco, ricollegandomi la narrativa sul fatto che improvvisamente lui sembra diventato un allenatore da aggiustamenti e su quello non vi convincerete mai e bla 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 eh, cioè cazzo ha fatto una signora partita Bad non l'ha riconosciuta a nessuno cioè se ti vai a riguardare le piccole cose, yankee improvvisamente non va in shooting slump perché becca una serata negativa, forse anche quello ma sulle piccole cose i Bucks effettivamente non lo attaccano in difesa, però hanno preparato una partita contro magistrale se vai a guardare le piccole cose, che a me oggettivamente solleticano l'interesse cestistico, eh, ha fatto delle cose spaziali, perde 9 palloni perché Holiday si sveglia, fa una difesa sui blocchi, che secondo me è magistrale, e improvvisamente i Tucker, che di solito in aiuto eh, da qualche anno accende e spegne, è comparso come la Madonna sulle linee di passaggio, anche Werther oggettivamente non ha visto palla in un certo momento, e nel momento in cui i Bucks hanno fatto il parziale nel secondo quarto cioè quello lì è venuto da Bad, cioè linea di massima ha mosso tutti i vari pittogrammi dove dovevano con una squadra più forte degli Oaks, oggettivamente e ha dimostrato che effettivamente può fare la differenza molto di più secondo me di tanti altri allenatori che in questo momento vanno in voga poi ditemi voi quello che ne pensate però oggettivamente dal Alpino abbiamo visto qualcosa di carino
1: io sono più sulla via di mezzo della serie eh, capisco quello che vuoi dire te fra, e capisco anche chi dice che comunque non fate non so, perché fondamentalmente fondamentalmente eh, così me lo schierisco, eh, la differenza tra gara 1 e gara 2 sono sicuramente degli aggiustamenti secondo me non così eclatanti però ecco, non, li, non li metterei nel, nella categoria spettacolare eh, e un genio del della strategia, ma, ma però sicuramente ha imparato qualche cosa tra gara 1 e gara 2 mi piace questa versione finalmente di Giannis un creatore non soltanto eh, inserito nel contesto della serie Vice spacca, però devi finalizzare devi fare tutto te e quello già è l- la prima cosa che ha imparato la seconda cosa che ha imparato è appunto difensivamente dove secondo me ha messo a posto delle cose però ecco ha evitato gli errori di gara 1 perché io di gara 1 perché ho visto degli errori uno, uno più che la tanto ovviamente quello di mettere su tre anche Jeff Tiger, quando avevi già ancora in campo Giù ecco che è la cosa che fondamentalmente gli ha forzato nel gara 1 a livello di morale perché poi ovviamente dal tattico si passa poi l'emotivo e tutto quanto quindi ecco sicuramente non è stata la stessa partita e lo vediamo anche dal risultato lo vediamo e Gara 2 secondo me esprime più i valori delle due squadre che di gara 1 Però ecco, gli hawks, stanno facendo delle playoff così, Quindi da questo punto di vista io ormai le mani avanti non le metto più <ride> Così, però ecco, diciamo che Pat con la Ferrari che ha in mano Stavolta ha messo una, una terza Ecco, mentre a ah, gente ecco. è, è rimasto incagliato ah, eh, Mettiamola così
0: scuola. Secondo me il discorso è che i Bucks hanno... Poche possibili variazioni sul tema a livello di rotazione, specie assenza di Vincenzo, quindi quello che si può fare, quello che è stato fatto in modo eccellente tra gara 1 e gara 2, è, eh, a parte vabbè, Holiday che ha fatto il mostro in gara 2, dove metti Brooke Lopez eh, non è irrilevante, cioè il punto di partenza del suo drop, la profondità del suo drop, se deve spostarsi in retromarcia o di lato, tutte queste cose qua, fanno abbastanza la differenza, anche contro un Young, eh, che è uno dei migliori giocatori ad attaccare quegli spazi lì l'altra questione, quindi assolutamente Bada ha fatto un ottimo lavoro tra le due. l'altra questione sui Bucks che voi dicevate eh, vedi che hanno eh, una marcia in più hanno delle soluzioni ma non sempre le mettono in pratica il problema secondo me torna sempre nel fatto che avendo Holiday che non è un chiamiamolo un primario Middleton che non è un primario e sostanzialmente neanche Giannis è un primario loro hanno la teorica possibilità di fare delle cose che sono dominanti o comunque vincenti ma sono cose talmente fuori dalla comfort zone dei loro giocatori che fai molta più fatica a andarle a cercare eh, rispetto a do la palla in mano a Rage Jackson e che mi guadagna vantaggio a ogni azione, giusto per fare un esempio delle cose più facili da leggere che abbiamo visto. Quindi io sui bucks che non fanno le cose che sono teoricamente giuste ho sempre questa come dire, questo asterisco da mettere cioè lo sono, però strutturalmente questa non è una squadra fatta per giocare in quel modo lì poi se sia la colpa dei giocatori di Bubby, di tutte le due le cose insieme, non lo so però trovo giustificazione al fatto che non lo facciano, ecco
5: poi sono, cioè l'altro problema è che sono tremendamente corti perché dalla panchina se, se devi far alzare questo Jeff Stig, problemi ne, ne, ne avrai sempre <coughs> Tant'è che nella seconda partita Tig praticamente gli ha fatto fare minuti di, di garbage e... ma giusto per far riposare gli altri se no quando la partita un minimo era, era lì lì non, non gli ha fatto vedere il campo giustamente e se tu vai a vedere la panchina dei, eh, dei Bucks ci sono forse due giocatori che possono entrare in campo in una, in una serie di finali eh, di, di confera che sono Connaton e Porto e... Oddio. uno tra Portis e Forbes dipende un po' da, dalla serata perché eh, è me non mi sta piacendo
4: Forbes è una pippa
2: ragazzi. forse Ho è pippo. una
5: pippa però se Forbes, Forbes nel momenti in cui magari ti, ti becca la serata in cui riesce a, a, ah, sì, a, a segnare fuori, può essere utile così come Portis può beccarti la serata in cui un minimo di, di difesa riesce a darla e occupazione a rimbalzo te la dà e allora può essere utile così come Conaton può darti in, nel momento in cui ti, prende, ti riesce a far entrare i tiri o riesce a mettersi sulle linee del penetra- della, della penetrazione prende il suo sfondamento rimane utile però sono veramente quei tre e con un'utilità Molto altalenante,
2: eh, ma esattamente, questi
5: devono giocare in 5. Quando uno dei tre, mamma santissima, non imbrocca la partita, e in gara 1 sostanzialmente sono stati due che hanno giocato così, così, e allora rischi di fare delle figuracce anche con, con Atlanta, ma è per e quello che, che non è una squadra vuota. Forte,
4: No, sono perfettamente d'accordo, ma per quello che non ruota, e alla fine altri sembrano tra virgolette, più smart, perché magari hanno un roster più lungo e questo ha meno alternative di un tizio che ne sta in un mano
3: locale e ha litigato con la fidanzata. Dov'ai, cioè nel senso stai lì. Sì, sì, però d'altra parte, come diceva Faz, non è che si sono svegliati all'improvviso corti questa, questa mattina, cioè hanno fatto dei ragionamenti durante la stagione, ma più in generale nelle ultime stagioni. Che li hanno portati a dire che sia giusto, sia sbagliato, poi lo vedremo: per arrivare a dare un titolo a Giannis dobbiamo fare una squadra eh, top heavy, diciamo così. Quindi rinunciamo alla profondità e gli diamo determinati giocatori nel quintetto di un determinato livello. Poi, quindi, loro erano, erano pensati per, per vincere la stagione. cioè, Era il loro, loro obiettivo strategico di arrivare in questa situazione qua, con questa strutturazione qua. Eh, quindi ci sta che voglio dire eh, sia un problema ma un problema che dovevano mettere in conto a me diciamo ecco secondo me hai detto bene Lore sono poco eclatanti ecco gli aggiustamenti che fanno sono cose di eh, ma come dicevi anche tu Fradi sono sfumature eh, piccole cose che poi per carità siamo in finale di conferenza est può anche darsi che ti bastino per vincere, per vincere il titolo e quindi magari la nostra è solo una critica mia allora Sono per me, è solo una critica più estetica e più di, eh, diciamo così, di, di raffinatezza che, che reale, perché alla fine se le partite le vinci, eh, eh, come ci sei arrivato, conta giusto, anzi, niente.
0: Ho una domanda collegandomi a questo, c'è un po', anche in questo caso, invece, io non parlo per me. Ma c'è un po' la sensazione che dato che le squadre che stanno arrivando in fondo non sono quelle che erano magari unanimemente considerate le favorite all'inizio, forse giusto i Bucks, oddio, nel senso ripeto, i Suns per chi ha visto la regular season dovevano essere considerati i tre favoriti, i Clippers non potevi non considerarli i tre favoriti anche se avevi tutti i motivi per non farlo, quello che volete, ok, però insomma sappiamo che vincerà una squadra che non era esattamente nella fascia delle contender. C'è un po' forse la tendenza a eccedere nel cercare i punti deboli e i difetti di queste squadre perché non sono quelle che pensavamo sarebbero, sarebbero arrivate in fondo?
4: Ma sì, cioè almeno cre- credo che i Bucks abbiano vissuto l'incubo uh, dei Sixers per tutto l'anno che facciamo con Embiid e che non facciamo con Embiid che è normale, eh, da 40-50 anni arrivi a gennaio-febbraio pensi ai, ai possibili incroci playoff e ti rendi conto se più o meno la squadra è all'altezza o quello che succederà se becchi la superstar del, del momento credo che con tutto il rispetto gli Oaks non si aspettasse nessuno e che un piano difensivo contro Young, probabilmente non hai nemmeno pensato, ma eri più propenso a ragionare con Butler piuttosto che a, a temere a Debaio come potesse ruotare con Giannis però credo che sia anche il bello di, di questi playoff qui, cioè onestamente Credo che anche per quello che succede a ovest, perché sono tutti rotti, quindi per motivi differenti, e in linea di massima, eh, vediamo degli aggiustamenti eh, live che non ci aspettiamo. Se, non so se merita l'asterico quest'anno, però in assoluto sono un po' più ruspanti, un po' più inaspettati rispetto al solito.
0: Ok. Passiamo a Ovest invece, Nick raccontaci un pochino, vabbè insomma io te ne abbiamo parlato stamattina su Clubhouse, raccontaci un pochino cosa è successo ieri notte eh, a parte Eton, eh, alla fine se ti ricordi stavamo parlando, guardato, è durato 50 minuti, quarto, quarto. Beh. <ride> non siamo arrivati all'ora ma cinqu- 49 minuti sì
2: eh, allora,
0: la palestra sì. tra l'altro Sì, 4 minuti senza un singolo punto. Uh, quelle cose lì. Al di in, in,
2: in quel appoggio. momento lì mi era andato giù il leak pass, non mi funzionava. Sì. E quindi avevo praticamente lo score nel telefono. Sì. E... No, ecco. Ho tipo, riavviato, riavviato il router, aggiornavo lo score nel telefono. Per me, sì. non, non si aggiornavo lo score, sto dicendo, non va nemmeno l'app, probabilmente poi me direte. Tutti che... Mi ricordo no, che il cronometro stava, stava scorrendo, non stavo veramente nessuno. No, no, no io, a
1: certo, io a un certo punto credevo che una partita poteva finire tranquillamente 71-70 e a quel certo punto andava bene, visto quello che stavo vedendo.
2: Eh, C'erano delle vibe. Sì, ad, certo, ad un
5: certo punto bisogna cavarsi gli occhi. Eh, da, da eh beh, partita... hanno sba-
1: se non mi
0: ricordo male, hanno sbagliato 15 tiri consecutivi complessivamente le due squadre. C'era delle violes 7x
2: gara 7
0: sì O gli ultimi 3 minuti di gara 7. Warriors Girse, quelle cose lì. Sì, ricche,
2: però lì capito. Sì. La gente sbagliava ma c'erano delle belle azioni. Qua no Certo certo, qua, qua ma
0: poi com- eh, Come ti dicevo la mia impressione è stata che uh, Un pochino i Suns ne avessero leggermente più fisicamente E un pochino i Suns avessero in campo Un giocatore Booker Devin Che nonostante che poi abbia la mira un po' storta Quando Beverly ha rotto il naso eccetera eccetera Fosse l'unico in grado di prendere un vantaggio Perché i Clippers Hanno ah Paul George che non prende vantaggio Beverly ovviamente no eh, Terrence Mann ovviamente dal palleggio no perché è un giocatore che vive off the ball e Reggie Jackson nel quarto quarto si è un po' spento se non mi ricordo male 1 su 5 al tiro e non ha neanche creato per i compagni i, i, i Suns hanno avuto con un Chris Paul ancora non in condizioni ottimali Devin Booker che prendeva vantaggio quindi in quel momento lì in cui la partita era morta su se stessa avere A. Hayton che prendeva rimbalzo offensivo da tutte le parti e B. Booker che, che aveva vantaggio ha spostato di quel tanto così che bastava per vincerla poi gli episodi, le rimesse, i tiri liberi, i bughi quello che volete però insomma non andrei troppo sul micro perché forse non, non è una partita che merita il micro ecco.
2: no ecco mettere una visione di genere della serie Sono due parti su quattro sono state fondamentalmente così perché sia gara 2 che gara 4 sono arrivate a essere molto punto a punto molto tirate sui vari possessi allungate con tanta difesa e attacchi un po' meno così e è una serie da 2 a 2 che in questo momento San sono 23 a 1 E un po' per meriti loro, un po' per fortuna un po' per che pare stanno diciamo, portando a casa il risultato più di quanto non forse meritano, ma più di quanto hanno espresso
0: Beh, Nel senso, allora, il finale di gara 2 è una roba leggendaria, cioè una roba da annali, sì. quindi ci sta che quella cosa lì giri una serie
2: No, sicuramente, eh, gara 4 secondo me, nonostante, allora io credo che gara 4 sia una partita in cui i Suns ne avevano sicuramente di più all'inizio e si sono spenti I Clippers non sono mai stati in partita ma, ma hanno resicchiato punto a punto e poi sul finale c'è stato, per chi non l'ha visto. Praticamente Monty Williams ha fatto quello che si fa in Europa: cioè, se tu sei sopra di tre, non fa tirare da tre gli altri, fai fallo e te la giochi ai liberi. Per... In continuazione, sì, perché ma... banalmente, met- a- hanno i tiratori di liberi migliori nella serie, perché sia Paul che-, che Booker sono tiratori di liberi migliori rispetto a tutti gli altri che, che possono mettere i Clips, Quindi, se la sì, giocano bello. con quel vantaggio lì.
1: No, c'è diciamo un benessere quella cosa del, del, del tiro libero ecco. Mi è tranquillo ci Però San Antonio ci ho fatto il
2: titolo per non fare questa cosa ma
0: è, sì, sì, sì. C'è anche da dire che è una scelta non solo filosofica Ma che comunque devi allenare bene Perché tu devi Esiste. allenare i giocatori a fare fallo sulla ricezione Senza che inizi il movimento di tiro eccetera eccetera Non è che lo improvvisi e dici facciamo fallo Perché finisci in tragedia no, che... se lo fai così È un anche lavoro che porta che lontano
1: sta... Sì, sì, ma anche perché poi rischiava se non ci fosse stato un muvine nel mezzo, lui non è che aveva messo la roba in cassaforte. e eh. se no, ecco, non ci fosse in, stato no, un nel no, mezzo, incommiabile. No, può...
2: Brigis per, perché lui arriva veramente ovunque a fare quei palli lì, non sì. ne sbaglia mezzo. Tiomba veramente dove il pallone non si secondo
1: okay. Brigis magari a livello offensivo gara 4 no, Gara tutte,
2: forse a livello offensivo.
1: Ma, sì, ma, dif- ma difensivamente a rimbalzo poi. Ecco perché poi vabbè, ora poi andiamo in analisi del, del, della partita anche eh, di stanotte e a me mi ha impressionato appunto Phoenix per quanto riguarda il controllo rimbalzo e Brigis da questo punto di vista ci ha messo una grandissima pezza
5: tra sì, l'altro diciamo la cosa,
3: che... la cosa ah, di Bughi non è stata nemmeno la, la più tenera di questa serie perché la cosa <ride> più tenera rimangono i giocatori dei Clippers che chiedono eh, l'interferenza canestro sul canestro vincente di Hayton, in Cara2 che è, è estremamente tenera perché, per chi non l'avesse visto eh, visto che da una rimessa laterale non si può segnare da una rimessa laterale non ci può essere interferenza canestro quindi tu puoi fare quello che vuoi su un pallone lanciato da una rimessa laterale e io pensavo che fosse una regola ovvia evidentemente i giocatori di Clippers non lo, o almeno Paul George e Zubac come minimo non lo sapevano perché si lamentano affanosamente con gli arbitri
2: io voglio
5: sperare che ci abbiano solo provato cioè...
2: no 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 ma non davvero non, non è conosciuta questa cosa Cioè, quando la, la tirò fuori Traiano nel 2017 in un Suns Grizzlies del 26 dicembre e anche lì viene da chiedere perché Traiano usa lo schema che ha tenuto nascosto per una vita per un... perché, tra, perché Traiano e basta, tra l'altro ma
4: tu perché come sei ricordato lo... che era il 26 dicembre scusi
2: perché l'ho rivista e io me la ricordavo quella partita perché erano due squadre in tank in pieno e Dragon Bender che fa un assist da centrocampo a Tyson Center per un game winner non te lo dimentichi no no io no, mi fido ero
3: solo carità. erano le piccole gioie che Nick doveva tenersi care prima di ma non erano
2: nemmeno gioie erano cose che non ti spieghi è come se all'improvviso non so, sbarcano gli alieni però in effetti
0: sono d'accordo cioè se tu mi dicessi che ne so una cosa da ricordare dei Magic di quest'anno io la tripla di Colentoni che batte gli Hornets me la ricordo quindi posso capire. Cioè,
2: cioè, che... Ed effettivamente già al tempo nessuno lo sapeva e i clippers nessuno lo sa e tra l'altro ha fatto molto ridere l'intervista di Booker che um, raccontava che quando vanno così tutti gli altri clippers fa eh, gol tending, gol tending, fa io l'ho già visto sta film No, no. Eh, appunto... sì.
1: Sì, no, infatti sì, perché... No, È andato ospite dal Low e infatti ha spiegato sì. che lui no? non, non ha spiegato il regolamento, però c'aveva le gole profonde, magari ex arbitro. Immagino che gli aveva detto di questa mezza palla e lui ci ha fatto la, la giocata, per cui è ancora famoso oggi. Non che non è l'unico, che, è l'unico, l'unico, era, esatto, l'unico <ride> che ha ancora un po' di credito
0: in giro, credo. E...
2: Poi lui in realtà ma... mi lanta anche di avere un altro gioco segreto che non ho ancora fatto vedere, ma vedremo. Vedete. Beh, che non vedremo mai
5: probabilmente
1: la giocata no. ragazzi cioè, è incredibile per chi se, ah, allora, se
2: va dal fondo e basta invece di essere dal fondo all'angolo quel passaggio non lo puoi fare perché sotto il canestro non ti riesce no. eh, se i Clippers non chiedono di rivedere l'azione per, per vedere se è fuori o meno in non hanno tempo per disegnare la rimessa
4: yes. eh, vabbè.
2: se George fa uno di quei due liberi si può supplementare se ne fa tutti e due la partita è finita cioè... Sì, sì. Con è, quella per partita, partita non esiste di... è... allora, su,
1: per... su Giorgio e libri bisognerebbe farlo comunque
2: è una serie da grandi difese Diciamo, dove gli attaccanti rendono eh, però...
0: Beh, il Giorgio sta giocando dei playoff, probabilmente il miglior tuo i player di tutti i playoff eh, sta giocando 42 minuti, minuti, di meno, eh, è che è ovviamente quando, è hai... quando hai una bocchetta addosso poi è dura, eh cioè anche ma nel quarto quarto fatto... di stanotte comunque... Sì, no, sì, no, spezzo la lancia... Tutte
5: spezza. le partite almeno 25 punti
1: e si sta
5: tenendo sulle eh. spalle la squadra perché, perché a questi manca Leonard, eh, non è che manca l'ultimo eh, di tirla.
1: Sì. Ma infatti, ma infatti no, volevo spezzare la perché fondamentalmente anche arrivare a tirare liberi dopo tutto quello che ha fatto in partita non è una cosa da sottovalutare prima cosa non è l'ultimo di pirla
4: è il primo esatto. me, per cui la dimostrazione che dice show è, fine, sento, è assolutamente vero
1: e poi sinceramente è esatto infatti dice che sta giocando una serie a 2A ma secondo me è molto di più perché sta facendo veramente tutto è un rimbalzo creazione tutto quindi sarebbe ingiusto andare su, su Paul George così ecco.
2: però io comunque no, no. vorrei Fare molte lobby a questi Clippers perché stanno, cioè, sono veramente tante prove di forza che passano un po' in sotto traccia, cioè alla fine Beverly sta difendendo Booker come nessuno ha fatto nel playoff fino al momento. Eh, Portenone, a parte ieri notte dove c'è stato un blackout di massa, è forse l'attaccante più continuo che, che c'è nella serie a parte col George. Qualcosa vuol dire cioè, Zubak in gara 3 ha giocato molto meglio di Eighton. Sono sì, tutte anche cose. Vincere.
1: Sì, sì, no, scusate, pazienza, no, no,
2: volevo no, solo dire anche giustamente. lui: sono tutte cose che, cioè, i Clippers son, potrebbero essere sul 2-2, come facevano tre show. mancherebbe anche Kawhi, e i Sans hanno avuto più spawn nelle ultime due partite, anche se in modo che è. Ma c'è una serie, e ci poteva essere una serie molto più combattuta perché i Clippers secondo me stanno rendendo molto, molto sopra le loro aspettative.
4: Io devo continu- ecco, su quello mh, continuo a essere veramente convinto giusto, c'è questa specie di de- levitazione come il pane dell'Uma vabbè. quello che comunque io eh, terrei a sottolineare è che in realtà molti Williams la stanno vincendo proprio perché eh, tra le altre cose, oltre avere una squadra che in questo momento probabilmente è più forte vale anche per quello che magari paradossalmente bad, anche se qui il margine è molto più ristretto fa cose secondo me più giuste e eh, più speculative anche se meno visibili cioè paradossalmente il, l'infilare una terra a un certo punto della partita, allungare le rotazioni e punire la follia di mettere Batum come 5 in un momento della partita secondo me è stata una clamorosa stronzata non so voi come l'avete vista perché i quintetti strani mm, dei Clippers
1: Girano.
4: Girano. Eh, sì, 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 puoi, puoi dire la tua per carità però sì, a me è sì, sembrata vuole. una forzatura clamorosa e l'ha punita eh, c'è Cam Johnson che nelle altre che ne parlava inizio di sera diciamo che-, che non mette Cam e quei quintetti che mette Cam Johnson può giocare 25 minuti a partita cosa che fa in modo fattivo cioè eh, è vero che Beverly eh, ha marcato come nessuno eh, Booker magari anche col naso rotto aggiungo io eh, però in linea di massima eh, ha fatto due punti aspetta controllo il... cosa ha fatto Bene, ha fatto due punti dal campo in 35 minuti eh, con un giocatore che ha il naso rotto
1: eh, allora la gestione degli individui per me è l'ultima cosa che bisogna andare su sul... e ti spiego il perché eh, eh, anche il fatto anche lui il grande discorso fatto su BAD è una gestione di piccoli accorgimenti niente di eclatante che però per una squadra ecco se di là abbiamo una squadra più forte sulla carta rispetto all'altra si parlava di quell'allenatore lì qui abbiamo un allenatore che da questo punto di vista <ride> qualche eh, diciamo eh, motivo ecco, per rimanere la differenza di talent senza hawaii così ce la potrebbe anche avere però oltre a questo non ha avuto nessun problema eh, a togliere dalla rotazione rondo, per aiutare eh, anche un po' il fatto di, di giocarla su, su certi aspetti, dando molta più fiducia a è sempre quello lì, però viene usato in maniera molto differente. Nicolà Batum come, eh, come centro, secondo me, è, non è una forzatura, ma è una necessità, ed è una necessità che, sinceramente, secondo me, sta facendo anche molto meno di quello che mi aspettavo. Eh, perché comunque è messo nelle condizioni per fare certe cose. Poi è chiaro che eh, a, a ribalzo patisce con Ayton, nessun problema, a parte che con Ayton, in questo momento qui, soffrono tutti gli altri lunghi NBA, ma è un discorso anche che comunque anche con Zubacchi in campo po' eh, per le scelte difensive, e che comunque ah, sono andate bene, perché questo 3 a 1 una partita persa appunto in questa maniera dopo delle difese clamorose però ecco no, non mi sembra che da questo punto di vista possano eh, trovare altre soluzioni Caudinz l'ha visto Caudinz l'ha fatto dei danni in due secondi che penso sia il lasso di tempo più corto possibile vabbè ma, infatti,
0: ma infatti non ha giocato Caudinz ce cioè l'ha messa in campo in rimbalzo offensivo che tra l'altro che tra l'altro lui l'ha preso tra l'altro perché quel rimbalzo esatto, offensivo sì, 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 tra virgolette sì, l'ha anche lo... preso
4: quindi Bene, però se Io avrei, avrei, avrei utilizzato Morris in modo un po' diverso tanto Morris, Morris sicuramente poteva, poteva
0: essere eh, vero, vero, Quanti Zoppo, giocatori zoppi
4: mondo... hai visto in,
1: in ottica playoff eh, ho capito. pure eh, ho capito, eh, Questo,
0: è, tutto... ro- questo, è, ro- questo è, ro- è rotto rotto Cioè è rotto a livello no. Mike Conley Non è rotto perché un po' perché non,
1: è, non è più la palla cresso di, di Willis Reed Da questo punto di vista Ed è una cosa un pochino più difficile a Mettere Marcus Morris Ma anche alle, diciamo eh, sulla targa di Michael Bridges che come ho detto prima offensivamente non sta facendo niente però sta dando tutto un altro apporto punto di vista di rimparsi, difesa e tutto quanto non è facile per un giocatore che ha già avanti un pochino con l'età che è una sorta di comunque ieri secondo me Morris non ha giocato assolutamente male dai,
2: difens- No,
1: difensivamente, per come sta fisicamente, mi è sembrato uno che è riuscito a cambiare su tutto, che è riuscito a tenere tante cose. Poi è chiaro che quando c'è ti delle TVV, che sono i due migliori giocatori, se non, eh, se non sono tra i migliori, sono dai primi dieci i giocatori di big capaci di prenderti un tiro sopra la testa, quello è un'altra cosa, però... Secondo me Boris Topos ha fatto questo, è uno stato sicuramente d'emergenza. Io sono uno anche di quelli che non vorrebbe vedere tanto in campo Beverly, perché come dici te, a livello offensivo non dà niente, e secondo me, per quanto eh, Booker abbia trovato, stia provando il difensore più fastidioso, comunque continua a tirare in testa, che secondo me è una cosa... Eh, su cui bisognerà lavorare, ecco, fino a me.
2: Secondo me Wooker spento la squadra stanotte quando tirare in continuazione in testa bene. No, però eh, lui,
1: lui, ha provato, lui ha provato ovviamente la run come ha fatto nelle, nelle altre partite e inizialmente nel primo tempo l'ha fatto, perché eh, inizialmente eh, era ripartito su quel trend lì, quindi ecco. Però ecco, eh, non lo so io se posso andare a dire qualche cosa sulla profondità del roster, anche perché quelli che io, io per carità... Per, per, per formazione professionale lo conosco, ma se diciamo i nomi che non sono entrati, io non so quanto possono essere utili alla causa, ecco. Da questo punto di vista.
2: Io la mossa di bottom 5 di Morris, così le vedo come Luca cerca di passare il terreno. No, se che... I ma... non riescono a giocare piccoli, secondo me sta serie la vincono. Perché come tiratori sono più consistenti, più, più tutto, e veramente i parcelli riescono a farli così. Il problema è che finora, finché sono andati piccoli, Aitor li mangiava e
1: non, non si so poteva esatto. permettere. mettere. In realtà sono tutti perché hanno fatto la Batum da 5 è contestualizzato anche in certi aspetti difensivi perché poi quello che, che gli viene chiesto in è innanzitutto che, che era Terence Mann per esempio a fare il, il, il bloccante non eh, Batum che giocava a spazzare in attacco e Mann sinceramente è tarantolato da questo punto di vista e il paramanestro se non è il tiro che non è proprio il suo top a parte in certe serate <ride> le altre cose le sa far bene in campo, eh, ma Batum è stato contestualizzato anche in difesa quando voleva allungarla e ha permesso un pochino ha giocato cioè, un pallone con il campaign eh, della rimessa dalla rimessa dopo il canestro e ha allungato un pochino eh, le azioni di, di Phoenix quando iniziava a cercare di alzare il ritmo almeno Però, ecco, per tutto il resto poi finisco chioso. mi sa che Zubac il prossimo contratto viene pagato Io ho eh, che secondo eh, me e eh,
5: mi sa da chi no, e, e mi sa che diventa un discreto Perché in certi contesti, probabilmente Zubak eh, diventa utile. Però, se non no, si quello, quello dipende tutto dal
1: contesto di squadra. Siamo d'accordo. Però per quello che fa in campo, io pagherei,
3: io volevo aggiungere una sola cosa a quello che ha detto Lore. Che secondo me il discorso del Midrange è un po' un'arma a doppio taglio per i Sans, perché eh, e, e, e si ritorna al discorso di lui degli aggiustamenti, delle cose che, 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 che gli va riconosciuto merito eh, Lui sta togliendo il tiro da tre eh, ai Suns, ma non intendo come percentuali su cui secondo me ci si è eh, fissati troppo perché le percentuali vanno e vengono, però non gli, fa, non gli ha fatto più prendere la, la molle secondo me minima necessaria ai tiri da tre che l'attacco dei Suns genera normalmente eh, in gara quattro e quello è il problema, perché alla fine della fiera Va bene che Paul e Booker sono due grandissimi esecutori eh, di mid-range, ma se tu costringi una squadra come i Suns, che è una squadra che ha eh, diciamo così, una fluidità offensiva di alto livello, gliela togli, gli togli il tiro da tre e lì eh, costringi, anziché generare tiri di buona qualità, a prendersi eh, per tutta una partita o quantomeno per l'intero secondo tempo solo mid-range eh, e nient'altro. E io da avversario dei Suns è, è, è un affare che faccio eh, che È una scommessa che, Però... è, che mi, mi gioco tutta la vita Poi ormai siamo 3-1 E quindi probabilmente è troppo tardi Però era, era una ottima idea E se non fossero stati a loro volta sciagurati I Clippers nel tiro eh, E in generale nelle scelte Avrebbe pagato anche
5: Però sai che in realtà cioè, eh, È vero che i, i Suns Gli hanno tolto un po' la il tiro da tre, ma questa cosa qua io non credo che spiaccia tanto ai Sans perché comunque hanno due dei migliori giocatori de- e-, e attaccanti dal midrange come CP3 e-, e Booker e soprattutto anche tirando da- dal midrange tu costringi il Dungo che è Zubak piuttosto che il Batum eccetera a uscire perché non puoi continuare a, a lasciarglieli perché loro se gli lasci li metti quindi li costringe a uscire e poi li punisce a rimbalzo offensivo come ha fatto più volte con Hayton, con Bridges con, eh, con Cam Johnson eccetera, quindi secondo me togliere il tiro da tre e, e dare il midrange in questa serie specifica sta spostando abbastanza poco, secondo me
1: anche perché il range, come no, esatto, dice poi... ah, scusa.
0: No, volevo solo sapere perché siete diventati tutti Bill Simon se dite Zubac invece di Zubaz.
1: <ride> non lo so. Eh, perché che tutti diventano. Chiamate
4: lo Z, che è certo. Certo. Eh. Zeta, via, più semplice.
5: Io, io lo chiamo come voglio, dico anche che il vaccino è il Pfeiffer. Ecco. Vabbè, però
4: quanta
1: arroganza hai <ride> da... quindi Zubaz. Ok, Zubaz. No, il discorso è giusto. Io lo perché chiamo perché... Zubac. <ride> anche il p c'è da questo punto di vista porta Zubac a uscire appunto. tantissimo e a tenere oh, no, va- porta il Serbo se a... <ride> lì <Il serbo> del... <ride> a uscire fortissimo e appunto a lasciare scoperto eh, l'imbalzo rimbalzo offensivo dove veramente io non ci ho fatto una carta stanotte ci sono sette rimbalzi offensivi se non ricordo male però c'è rimbalzi offensivi sì Mm-hmm. Quindi è, è, è che lui abbia fatto un lavoro difensivo, comunque, su, sui due migliori giocatori in possibili e, e, eccellente. Io ho isolato due o tre clip della, dif- della sua difesa. Perché, per uno che si muove così, cioè con quella fisicità lì, tenere uno contro uno e risponde e i bumper non so, dove non è male, Cioè. Okay.
2: Ieri sera è stata una partita brutta perché veramente non segnava nessuno, però n- n- non è che bisogna togliere da come stanno difendendo le due squadre, eh? Che ah no! Ver- ver- veramente cosa stiamo vedendo le due migliori difese di questi playoff? Una
1: sì, 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 assolutamente, assolutamente!
0: Difese forcone! Difese veramente forcone! Va bene!
1: Posso aggiungere un po quello? No, dicevo,
0: io
3: lo dicevo proprio per sottolineare uno dei tanti aspetti che secondo me non vengono riconosciuti cioè sembra che eh, a un certo punto eh, Chris Paul e Booker eh, impazziscano e inizino a prendersi tiri eh, diciamo così fuori dal canovaccio che ha portato i Suns fin qua no, sono i Clippers che scientemente li portano a prendere quei tiri lì poi che sia vincente, non vincente tutto sbagliato quello poi è un altro discorso però è l'ennesimo sviluppo di una serie che ha avuto tanti capitoli dal punto di vista del, dell'evoluzione difensiva dei due coach
1: io l'unica cosa che volevo aggiungere è che mi fa impazzire Campaign quando si sente più forte di Chris Paul e deve dire che dovrebbero essere <ride> ma paradossalmente e lo guarda <ride> anche male <ride>
0: In, ga- in gara 3, prima di scavigliarsi, lo era perché Crispoll non era pronto obiettivamente per quella partita. Quindi, campaign era meglio di Crispoll in quella partita. Poi si è scavigliato. Crispoll è cresciuto. Deve
1: essere divertentissimo la relazione tra i due spogliatoio Cioè, piacerebbe esserci,
2: Beh, io la vi ricordo. Che... che si farà parte troppo. Temo che campaign Pro, quest'estate vada a prendere troppo, troppo so. Lui so. troppo, lui troppo Zubac giusto, lui non lo so Lui credo che vada a prendere troppo
0: e ricordo che CP15 è 5 volte CP3, così per dire
2: Ma La già cp che andrà a prendere troppo Di quello che prende 5 volte <ride> Va bene
0: Va bene eh chiusa l'attualità iniziamo a farci un po' di conti come al solito salutando alcune squadre che ci hanno lasciato da tempo Tim, vuoi iniziare a parlarci un po' della stagione di sports? dai un voto, abbastanza sintetico e poi guarda avanti cioè guarda avanti, dici che ne sarà di The Rozan se vedi gli sports fare uno scambio in cui mettono insieme alcuni dei buoni giovani che hanno per prenderne uno forte magari eh, cosa vedi all'orizzonte se poi presta, cosa fa Becky bla 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 bla
4: voto 6 eh, eh, no, non posso dargli di meno perché l'iname massima quest'anno per chi ha seguito le partite degli sport sono stati divertenti necessariamente non particolarmente vincenti ma divertenti ed è una cosa che puoi probabilmente um, assegnare a poche squadre che guardi regolarmente nel Pass. i vibes erano notevoli anche perché eh, Keldon Johnson è un giocatore molto particolare che sembra non non abbia alcun tipo di rispetto per le sue giunture eh, Lonnie Walker ci va abbastanza vicino eh, Legionte Giunte è probabilmente il giocatore più forte in questo momento eh, del nostro Stato di San Antonio è un giocatore in piena fioritura che sembra aver eh, superato un po' eh, lo slump successivo all'infortunio tutto questo è interessante il margine di giovani cioè il, il nucleo di giovani è promettente considerando che li hanno presi tutti a parte Vassell Uh, a fine primo giro Vassele stesso è l'unico giocatore dai tempi di Leonard a non passare un anno intero in, uh, in NBA in o quella che, è quella che come si chiama adesso e ci sono cose molto interessanti sul display il problema è che manca il primo e il secondo che non è un problema da poco, forse Murray può fare il secondo ehm, molte cose che ci si aspettavano dal saluto di da Marco Soldridge non si sono avverate, cioè si presumeva che lasciando Poultel, che tutto sommato sta meritando il contratto, e per me è una sorpresa, in mezzo le statistiche difensive implodessero in alto, e invece sono rimaste abbastanza scarse. Eh, è una squadra che necessita di togliere il pallone a De Rozan e far esplorare i limiti agli altri giocatori. Bisogna eliminare Mills, ma questo è un mio vecchio cavolo di battaglia, non tanto per l'antipatia che porto per lui, che è assolutamente endemica e a vita. Quanto perché oggettivamente da febbraio in poi, con un, ma- un bisogno terrificante di tiratori, Mills ha fondamentalmente tirato, come potrei tirare io in NBA, decisamente male.
0: Eh, tra l'altro mi è sembrato che da metà stagione in poi si sia spenta la, come dire, la magia della panchina di Spurs. Perché prima funzionava tutta una meraviglia, poi
4: eh. Si è appioppata! Sì, sì, assolutamente anche perché. C'è stato uno shift dei giovani anche verso il quintetto titolare, e quindi hanno perso anche molto. Allo stesso tempo è andato in in quintetto la freschezza e il run and gun eh, che garantiva la seconda unit, eh, più o meno si è afflosciata. Ehm, Credo che voglia andare ancora un anno a tutti i giovani nel senso soprattutto per esplorare ancora i limiti di Cardon Johnson quello che rischia potenzialmente secondo me è uno dei miei preferiti Walker, che è Walker che sul punto di rinnovare il contratto non so quanto San Antonio sia interessata ad allungargli un'estensione decisamente corposa e potrebbe essere uno di quelli sul mercato però è chiaro che eh, San Antonio punta parecchio sul uh, draft di quest'anno, su quello prossimo, secondo me, e poi comincerà a ragionare su un cap che dal 2021 comincia ad essere abbastanza scarso, anche perché fondamentalmente l'anno prossimo scade i The Rozan, scade gay, cioè l'estate che arriva. Ehm, scadono pratica- Mills, scadono praticamente tutti, a parte i ragazzini. E un altro giocatore che è a rischio di salutare, White, che non ha replicato la buona stagione dell'anno scorso, però va anche detto che White ha giocato rotto, perché se è rotto nella bolla è uno di quelli che non ha recuperato quest'anno e che necessita di una stagione d'off-season. Per quanto riguarda io spero che sia l'ultimo anno de pop, perché sta declinando in una maniera abbastanza evidente e mi auguro che sia la a raccogliere il testimone perché credo che conosca già l'ambiente e le pressioni che potrebbe fare la, la stampa e il pubblico se non è decisamente moderato.
0: Caro, qualcuna domanda per team sugli Spurs?
1: Era un no? No, no, er, no, volevo dire, no, su- concordo con tutta l'analisi anche perché tu non hai visto i tempi mi fido. Eh, sì, io su, io ti chiedo a te eh, dei tre, quindi White, Murray e eh, in prospettiva non New Walker che mi sembra più o meno che possono essere lo stesso non ti dico il tipo di giocatore ma tipo di ruolo all'interno della squadra. Di chi faresti a meno? Tu poi andrai appunto a vedere le discorso di pagare, comunque White e Murray sono già avanti a questo punto di vista, mentre eh, Walker questa parte qui c'è ancora da passarla, ecco, saresti per scambiare uno e magari allungare eh, Walker oppure eh, saresti per sceglierne uno solo di questi tre?
4: a qualcuno devi sacrificarlo perché più o meno...
1: Sì, sì, no, questa, questa è l'idea, l'idea di sacrificarlo, io voglio sapere se te ne sacrifichi uno chi e anche contando la situazione contattuale di Walker oppure tutte e due, oppure due vuoi eh, fare Fuck Mary Kill con quei tre?
4: Io rischierei, eh, saluterei eh White.
1: Sì,
4: esatto. Eh. Io, io saluterei e White perché secondo me c'è diciamo, un residuo enorme. È comunque, un giocatore molto smart che ne via i piace, in assoluto potreste ricavare qualcosa di interessante. Walker me lo terrei perché eh, intravedo un potenziale da sesto clamoroso. Un giocatore mercuriale, un giocatore che ne fa venti, 20... diciamo che è il sesto che vorrei nella squadra del futuro e White, secondo me, è un buon titolare oggi come oggi. Preferirei un sesto d'impatto piuttosto che un buon titolare, però mm-hmm. può darsi pure che sia l'impressione sbagliata.
1: Invece, draft che ti, che ti aspetti come scelta,
4: è, finalmente un lungo, cioè qualcosa che sia o un 5 da small ball o un 4 rifinito. Uh, Se parla di il lungo che È <ride> es- anche sì o comunque er- il ragazzetto da Duke che potrebbe essere un 4 interessante in esatto sì, sì. vediamo un attimino però sì se- serve un cazzo di lungo basta esterno e ovviamente prenderanno un esterno Fatta ehm... questa cosa di San Antonio, no, no, volevo che...
2: chiederti se sei più dell'idea di provare a rinnovare chi c'è e fare un altro pop che c'è Popovic O di provare magari a spostare qualcosa, prendersi il prospettone e andare avanti con un nucleo competente di rifare O se anche sei dell'idea che vanno pluralizzato tutto, perché magari sì, con quelli che ci sono, i giovani che ci sono, vai forse da qualche parte
4: io ho un altro anno di pazienza su, con questo nucleo, a parte White, che secondo me va già in un'altra direzione anche a livello di età. Li terrei tutti, anche perché oggi come oggi non ti saprei definire dei limiti NBA che sicuramente ha e che non intraverà al momento su Caldon Johnson. Cioè, mettiamo l'ipotesi che Caldon Johnson in estate mette un tiro da tre decoroso. Non ne ho la più pallida idea, però è cosa sarei effettivamente dell'idea di fare un, un altro giro con questa e vedere quello che succede.
3: Più che altro la mia quindi, domanda quindi è... So... Ma... Vai fra vai. Sì, no, io volevo dire, ehm, premesso che, eh, che sia presto o che sia tardi il, diciamo, il regno di pop naturalmente va a chiudersi, come hai già detto tu, eh, forse a questo punto meglio prima che poi. Il, il fatto che comunque se anche se domani dovesse dire va bene signori mi ritiro, però quell'organizzazione da un punto di vista tecnico, tattico, sono tutti uomini suoi, figuriamoci ce ne sono uomini suoi in metà delle altre eh, organizzazioni, figuriamoci in questa. E basta che Pop dica mi ritiro oppure rimane, barra rimarrebbe come... Eh, nuvola diciamo così potenzialmente eh, non so come dire eh, fastidiosa sulle spalle di chiunque ne, ne raccolga l'eredità che a quel punto eh, alla prima serie di tre sconfitte iniziano a dire eh, ma top Pop torna pop cosa fai eccetera eccetera e c'è questo rischio qua o forse si dovrebbe dare una, un taglio anche un po' più netto a, a tutto il sistema non semplicemente dire eh, grazie pop ma prende le redini qualcuno che è un uomo di pop è un rischio sicuramente
4: però è un rischio che secondo me si sarebbe materializzato due o tre anni fa e che oggi come oggi da quello che respiro nell'ambiente ovviamente a distanza da Roma quindi di Schieto Rift eh, quasi tutto l'ambiente non vede l'ora di avere questo cambio della guardia per vedere quello che succede considera Buford non schiaccia i bottoni del draft da 4 anni, a parte Savanic, che è effettivamente un suo uomo. Tutti gli esterni guizzanti sono opera del suo erede, presi quelli al ventinovesimo. E l'ultima idea di Buford è appunto Savanic, che non fa impazzire considerando dove l'hai preso e al momento nessuno ha mai pensato di imputare a delle scelte manageriali di quel tipo perché effettivamente stanno funzionando, perché quando c'era Buford le cose andavano meglio. Mi aspetto che l'organizzazione regga, che non sia la prima della classe come succedeva prima, ma che comunque sia ormai il livello, sia tale per cui il rischio sacramento Kinks, che comunque è uno dei miei terrori, sia abbastanza lontano. Eh, per dirti io credo che l'80% di chi orbita nei confronti di San Antonio non veda l'ora di vedere Pop che va a casa non, non per mancanza questo. di rispetto eh, ma
2: proprio per no, arrivare la, no. la propria vita
3: eh no ma ti dico che per più di C- l'esempio Kings, l- l'esempio che pensavo io ovviamente erano i Lakers, che per 15 anni da quando se ne sono andati eh, eh, Phil Jackson eh, eccetera eccetera eh, a ogni cosa sbagliata eh, c'era l- lo spettro di Phil Jackson che careggiava eh, è importante, è decisivo che quando dai un taglio, il taglio si è netto tu mi dici nell'ambiente obiettivamente hanno veramente voglia di dare un taglio cioè, Italia, no? di, di, di riconoscere il giusto uh, a pop, ma di non, di non avere ripensamenti, questa secondo me è una cosa decisiva. Per il futuro,
4: poi ovvio che, dato lo, lo status, è lui che decide quando smette lì Mancherebbe,
3: chiaro, chiaro. Vabbè, Fleccio già però, che hai,
0: però, però scusami, di... Dai, prego. Ma,
5: no, però la domanda, visto che dici, facciamo un altro giro con, con questi e vediamo cosa esce fuori quindi. Saresti per perdere Beckhamon a questo punto, perché da quello che mh, si ah, dice potrebbe essere ma... una, una che si prende una panchina
4: Eh, quello da, da, da dipende giorno. da San io spero e credo che a San Antonio dicano tanto tu se, quando smette lui arrivi tu
5: Come eh... ha detto Messina
4: poi non è vero esatto, però. Esatto, qua, sì. io spero che lo dicano perché serve un qualcosa di, da cui ripartire che sia tra virgolette un minimo attrattivo e interessante, eh, non, non, te, non ti so dire con certezza, però la, la, la speranza è quella. Anche perché se non c'è lei, non è che il parco assistenti mi faccia impazzire. E ecco, qui speriamo
0: il problema, ah vabbè, c'era Udoca ma ovviamente è andato poi nel caso di un tra poco, il problema anche lì sarebbe se tu sei Becky Hammond e ti lasciano un'eredità pesante come quella di Pop un roster che non ha il primo e forse un qualcosa che assomiglia a un secondo come dicevi tu con Murray e quindi discrete possibilità di non andare ai playoff magari per un paio di stagioni due domande te le fai obiettivamente perché potrebbe anche finire male come dicevamo poteva finire male a Portland, a Orlando eccetera eccetera
4: Comunque, conclusione, mettetevi la mano sul cuore e Dani il contratto a Mills. Una di voi.
0: <ride> Fleccio, la stessa cosa in un quarto del tempo sui Lakers. Inizio dal voto.
3: Eh, bah, voto 6 e mezzo.
0: Ma perché... no, senza voto. Questo, vuoi... Questo è un SV o ma che sei e mezzo?
3: Ma... No, 6 e mezzo, sei e mezzo. Perché comunque quello che voleva fare la dirigenza eh, si è visto, cioè come voleva che evolvesse questo roster eh, non è riuscito perché le, le mosse prese in estate, i giocatori presi in estate non, non hanno pagato eh, al, al 100%, non sono stati neanche disastrosi ma non hanno reso come ci si aspettava, poi alla fine della fiera secondo me tutta la valutazione della stagione dei Lakers si riduce al fatto che Eh, i i playoff stanno dimostrando che eh, i Suns eh, sono una signora squadra un avversario di alto livello che dopo aver battuto sonoramente i Lakers hanno battuto sonoramente eh, o stanno battendo sonoramente tutto il meglio che c'è ad Ovest eh, quindi per battere quella squadra lì dovevi essere al 100% nel momento in cui non eri al 100% eh, è ovvio che eh, le prospettive cambiano e alla fine della fiera ti resta l'idea di dire sì quello che potevi fare l'hai fatto finché Anthony Davis era sano eri 2 a 1 e più 11 e poi da lì in poi la serie è finita non è detto che avresti vinta comunque però almeno eri in partita con la squadra che ad oggi sta rivelando la più forte eh, ad Oblast questo per quanto riguarda il pregresso per il futuro è tutto da vedere eh, ecco ci sono tante decisioni da prendere, eh, non puoi riconfermare questo roster perché avresti una, una bolletta di luxury tax eh, mostruosa. Eh, quindi ti ritroverai a fare, a dover prendere delle decisioni che potrebbero sicuramente impatteranno la fine di questo ciclo, perché la fine di questo ciclo sono ancora uno, due, tre anni quanti ne ha Bron James, ma impatteranno anche il prossimo. Quindi bisogna. Mh, stare un po' attenti a non farsi prendere un po' troppo dall'euforia eh, del titolo dell'anno scorso e cercare di fare ragionamenti anche un po' di lungo periodo se possibile cosa, fai con, ecco.
2: cosa fai con Schroeder?
3: E cosa faccio con Schroeder? Eh, per chi non ha seguito le puntate recenti lui ha rifiutato un contratto di 84 milioni in 4 anni ne vuole, pare eh, 22 4 x 22 a salire io credo... Eh, lo so, questo è quello che chiedo ragazzi. Io personalmente credo che eh, tu non possa permetterti di perdere Schroeder eh, a zero, quindi il, il migliore dei mondi possibili è quello in cui riesci a trattare con lui e portarlo più vicino alla tua proposta che alla sua, anche perché non sono sicuro che ci sia qualcuno là fuori che sia risposto a dare quelle cifre lì, magari è solo un bluff, eh, però eh, tu debba pagarlo qualunque cifra ti richiede e se devi risparmiare dei soldi, eh, a quel punto dovrai per forza risparmiare dei soldi, eh, devi guardare altrove, devi guardare eh, ai, ai, a Arrel sperando che non rifirmi, a Kuzma che si pia, eccetera, eccetera, perché Schroeder eh, è abbastanza insostituibile per quello che per quello che porta a questa squadra perché se lo parli a zero poi sostituirlo diventa sostanzialmente impossibile perché ti, rimane, eh, ti rimangono giocatori a minimo di fatto dico, dico una cosa queste
0: finali di conference con il rendimento di Reggie Jackson di campaign sono la cosa migliore che potesse capitare a Lakers in quest'ottica perché eh, la gente là fuori dirà Rush Road, Ciccio 25 milioni di che? ne do 8 a Reggie Jackson
3: sì, che non è vero, in realtà, è una grossa differenza no, perché no. non è che. <ride> però, però è un'arma che.
1: Ti ho, sentito, ti ho sentito tirare un sospirone. Però, ti secondo
5: me, secondo me di... potrebbe anche essere un'arma a doppio taglia perché Shredder ti può dire, sì, però lo vedi che quelli che sono questo tipo di giocatore, che sono un po' più consistenti dei Reggie Jackson, che l'hai trovato quasi per caso perché comunque è un giocatore più consistente, devono essere pagati perché ti danno qualcosa di più. me è un po'. Beh. Diciamo, un po' un'arma a doppio taglio,
2: è vero che a Jackson è tutto quello che i Lakers volevano che fosse il in questo momento, anzi, ah, si sì, 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 però... difende però pure a
3: caso, però a caso cioè, non, puoi... Eh, no, esatto. non puoi realmente basare la tua, no? no certo la
5: la cioè, la, l'altro anno, Rondo, Rondo è stato un giocatore che ai playoff ha cambiato uh, in alcuni momenti la, la, la sorte ai Lakers, quest'anno Rondo non lo. To- non tocca campo. Probabilmente, cioè, magari per uh, Reggie per Jackson, il prossimo anno è la stessa cosa. Su Suscita, ah. invece, mi aspetterei che sia un po' più uh, costante negli anni. Ecco,
0: met- met- mettiamola così: se c'è qualcosa che ci stanno insegnando le ultime stagioni, sono che i due ruoli in cui ha meno senso spendere soldi grossi sono il 5 titolare, perché poi tanto finisci spesso a giocare con. Uh, eh, quintetto piccolo e i finti 5, e così via, e questo tipo di uno quindi non lo so, ecco, no, è... sono
5: d'accordo che sono buttati i soldi di, su Schroeder Se lo paghi quello, però, secondo me è, è un po', cioè il, il concetto è che Schroeder te lo può far passare come invece no, mi paghi, no, no, perché certo, io sono però... tra, que, tra quel ruolo lì di quel gioco lì, sono tra i top.
0: Sono Ma però sono possibili che problema? fai
3: meno fatica a trovare sulla strada, hai capito? Esatto, il problema qual è? Che un conto è come per il lungo dici OK, io non, non voglio dare 20 milioni a, a un giocatore di quel tipo, perché con 5-6 milioni vado sul mercato e me ne prendo uno che fa esattamente le stesse cose e se va bene pure meglio. Vale per i 5 e per gli 1 di quel tipo lì È verissimo Il problema è che i Lakers non hanno neanche i 4 5 da dare Certo Quindi non rinnovare Schroeder Non significa vado sul mercato e ne prendo uno qualunque Che mi renderà come Schroeder. Significa io vado alla fine del mercato Quando tutti si sono accasati Prendo l'ultimo che non ha voluto nessun Va altro bene. che è disposto a venire da me aspetta, per un altro, aspetta, minimo, aspetta, aspetta, aspetta. tipo no, 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 no un attimo, e, però, non esageriamo. Che... Dai,
0: su è la ML dei Lekers, non esageriamo adesso,
3: No, la MLE dei Lekers eh, ti serve per prendere qualcos'altro. Non, non è, è destinata a quello. Ti serve per prendere, ah. eh, eh, ti serve per prendere uno che tiri da tre, che è la, che è la, che è la necessità. Che manca a questa squadra. Quindi con la prenderai un tiratore da tre, sempre che non mantenga la ma sì, ma promessa contrattata a Drummond, perché quella lì doveva essere il eh, 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 da a Drummond, Poi Quindi io, io spero che nessuna delle due parti mantenga la promessa che quello non sia contrattato a Ramon.
2: <ride> ma se quella,
3: se quella è una promessa mantenuta, la mele già non ce l'hai perché l'hai già data. Se non mantieni la promessa quella lì la useranno per qualcuno che tiri da tre e a quel punto se se perdi Schroeder veramente devi andare a raccattare dalla spazzatura. Poi appunto molti dicono, eh vabbè così come hai trovato eh, Reggie Jackson, ho capito, ma non puoi basare una stagione sul fatto che chiudi gli occhi e peschi da uno che giochi come Reggie Jackson.
5: Ma sì, prendete, prendete Lillard che è uno che è quel tipo di giocatore che tira anche da Traes
0: Sì, va bene A proposito di Lillard, come giustamente ci eh, linka Dario Vismara in una chat parallela di Universo Parallelo Ma come diciamo da eh, diverso tempo, eh, io credo che questa sia l'ultima stagione di Lillard a Portland. Eh, a parte il casino uscito eh, sull'allenatore, e anche lì ne parlavamo un pochino stamattina su Clubhouse, eh, Lillard ormai ogni volta che capisce Twitter pesta una merda. L'ultima merda è stata che eh, la dirigenza gli ha chiesto cosa lui ne pensasse, dei profili, dei nomi, dei, dei profili usciti, lui abbia espresso il suo gradimento per chiedere per Billux per i motivi che abbiamo già espresso un paio di puntate fa, e poi, però, è venuto fuori che sia Kid che B-Groups hanno un passato di eh, violenze domestiche e sulle donne in generale, non esattamente eh, come dire, incoraggiante e che non dovrebbe portare un giocatore NBA a spingere nella loro direzione. Invece è successo, vabbè, pazienza. L'altra cosa è che continuano ad arrivare i messaggi, ovviamente facendo scrivere ai giornalisti amici articoli a orologeria, del tipo: in è fretta, ho una certa età, voglio vincere, bla 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 su Billups di per sé con questo ovviamente stiamo parlando di Portland Blazers che salutiamo e tutto il resto su Billups di per sé non possiamo sapere nel senso che ha fatto la gavetta sia da dirigente che da allenatore la testa da grande giocatore c'era tanto sentirete un bip del telepass voi non spaventatevi la vita va così che eh, eh. il vaccino, eh. di la vita. No, no,
2: ora no. ci spaventiamo se non lo sentiamo. sentiamo, 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 sentiamo no, se, Fra
0: 5 secondi lo senti. Eh, comunque, dicevo: si la... sentito un cazzo
5: perché il ha funzionato. Invece,
0: <ride> tieni, hai sentito? Ecco,
3: comunque, a parte questo,
0: stradale. Amici, Vabbè, eh? ma no, si parla. Cosa c'entra? Comunque, a parte questo, parlano di Portland. Basta, smettetela, parlavano di Portland quindi cosa sarà Billups ovviamente non lo possiamo sapere così come non possiamo sapere cosa sarà Audoka eh, e tutto il resto quello che un pochino preoccupa è la traiettoria della squadra in generale il fatto che abbiano pochi margini di manovra e che come abbiamo già detto quando hanno perso questa sembrava un pochino essere una buona occasione per fare un po' di strada perché erano tra un po' di virgoletta il completo contro una squadra tutt'altro che al completo con un giocatore che poteva essere utile per limitare la stella avversaria, cioè non contro gli hockey, eccetera eccetera invece niente quindi quindi anche qui chi vuole un voto sulla stagione di Portland, un'idea su Loop se cosa vedete davanti e se avete anche voi la sensazione che per Lillard sia o l'ultimo o giù di lì. Cioè secondo voi anche uno che ha fatto duro e puro come Lillard a un certo punto dice me ne vado? Cioè fa un po' tipo Westbrook quindi ovviamente se ne va in ottimi rapporti, quello che volete o resta nonostante tutto?
4: Il problema è che eh, non credo che la dirigenza abbia dimostrato, senza ricappa, corrigendomi se sbaglio, ma in quella direzione, che non riescono a tirargli dentro una squadra che possa essere all'altezza delle sue ambizioni. Quindi credo che da questo punto di vista sarà l'ultimo giro e basta. In più, non so voi come lo vedete, ma insomma, il Gioportman in quest'anno vi sta veramente male a livello oh, di sincope, scende, sale. Io ancora voi avete fotografato se Portland vale una finale di conference stanno tutti bene io no cioè nel senso che non l'ho capito e... però nel dubbio resta una squadra dove rottameresti tutti a parte lui eh,
2: si può avere tipo un set e mezzo per la regular season e un per i playoff eh? perché i voti sì, 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 vero sì. Vero non sono cioè io ero molto favorevolmente sotto dalla, dalla regular season di Portland perché credo che finalmente avevano un quintetto come si doveva finalmente cioè, quel roster aveva molto senza il dovuto nonostante i, i problemi in difesa che però ero anche convinto si potessero un attimo limare i playoff sono squadre che in regular season fanno schifo in difesa e i playoff diventano attabili diciamola così e invece la serie con Denver me, è stata orrenda, cioè non, non hanno fermato niente, si sono visti. Si è, si è visto poi Denver dopo per quello che era ovviamente e non esiste secondo me se ti perdi una serie contro una squadra così o con una gara 7, fondamentalmente non riuscirono a fermare nessuno, non sono riusciti a fermare un backcourt di Campazzo e Montebon non ci siamo, d'accordo? Ma le uso parecchio, faccio poi un di quelli che girano al coltello e dirà che a queste qui noi, noi non gli vengono un po' più quanto dovrebbero, forse è vero. Io voglio ancora credere che lui a porta non ci voglia restare, che voglia essere quello, un po' diverso dagli altri dal punto di vista, però sensazione mia, nulla di certo.
3: Sì, più che che altro, è... Eh, questa è una squadra che, che non ha un grande futuro, eh, e Lillard lo sa. Il problema è che non ha un grande futuro anche per la presenza, diciamo così, di Lillard nel senso che comunque. Eh, quello che lui ha meritato, essendo giocatore da, da, da primissimi posti del lotto, eh, come salario eh, è, in un certo senso, una, eh, una catena abbastanza pesante se vuoi costruire una squadra eh, da titolo. Scegliersi McCollum, diciamo così, come suo scudiero e sostanzialmente intoccabile, è, è stata una scelta non solo di Lillard, perché anche lui schiacchi le dita e la gente obbedisca, però è, è, è una cosa che ovviamente è passata da lui e la strutturazione di Lillard McCollum che non ti possa portare al titolo, non, non è che lo scopriamo oggi, ma lo sapevamo dall'inizio, e quindi sì, ci sta che lui sia un po' deluso da è andata la parabola di questa squadra, che come dicevamo l'altra volta, per qualche stagione ha potuto avere l'alibi degli infortuni, ma adesso quell'alibi non c'è più e, e, e il re è nudo e si vede che anche con una squadra perfettamente sana, non va da nessuna parte con questa strutturazione qua però lui è corresponsabile di questa strutturazione, quindi eh, anche lì, quando un po' il discorso che facevamo prima, mi viene da dire eh, ok, sono vere le, le problematiche che sollevi adesso ma eh, si è svegliato ora eh, erano ragionamenti che magari si dovevano fare tre anni fa e tu, in quanto stella, eh, leader, eh, capitano, cuore di questa squadra, dovevi anche parteciparci a questi ragionamenti e magari avessi dovuto dire tre, quattro anni fa, signori, cambiamo rotta, sono disposto a fare eh, uno o due anni eh, brutti di costruzione insieme a voi per puntare ad aspirare a qualcosa di più in futuro e invece si è voluto continuare a, a cavalcare, si è tutti, lui compreso, e forse lui in testa, hanno voluto continuare a cavalcare questo roster e, e adesso eh, raccoglie quello che ha seminato. È
0: anche vero che nel momento in cui sembrava che potessero cambiare rotta, sono arrivati in finale di conference, lì se ci ricordiamo Stolz era più fuori che dentro e, e... Praticamente così non prolungato un pochino l'agonia, che per carità, cioè averci le agonie così, eh, i Magic firmerebbero per avere un'agonia del genere, però sicuramente un pochino hanno prolungato la, la faccenda. Sul contratto di Lard sono non d'accordo per il semplice motivo che se anche lui prendesse 10, anche 15 milioni in meno, cioè adesso arriverà da 45 verso i 50, metti anche lui prendesse 30, non cambierebbe sostanzialmente niente.
3: Sì, certo, perché per come sono strutturati adesso... Eh cambia nulla perché è un però se tu avessi fatto un ragionamento che eh, levavi un po' di roba eh, ti riducevi all'osso facevi un paio di stagioni eh, diciamo così eh, di tanking o di ricostruzione e poi ti presentavi con una squadra diversa adesso eh, magari eh, poteva fare la differenza, è ovvio che adesso non faccia più la differenza okay. quali e quante cioè... volte
0: ha funzionato con un giocatore
3: no, beh, credo no, mai ripeto, quali e quante volte con un giocatore di 27 anni sta roba ha funzionato è appunto... no, no, no non dico che sia una colpa è, è, tutta, è tutta una grande macchina di, di inesorabilità che si, che si autonutre però ecco, il concetto è che lui non è che Possa svegliarsi e dire, puntare il dito contro qualcuno e dire: eh, Mi avete tradito. Ecco eh, qui. È stata tutta una grande, un grande concorso di colpa che tutti a Portland hanno voluto abbracciare questa squadra, questa strutturazione, questo roster e dire. Con, pochi, eh, con poche modifiche, un giocatore in più, un po' meno sfortuna con gli infortuni, eh, un avversario più apportabile al primo turno cambia chissà cosa. Era chiaro già dall'inizio che non sarebbe cambiato niente con dei piccoli cambiamenti e ormai forse è tardi per fare i grandi cambiamenti.
0: La risposta di quali e quante volte ha funzionato eh, ricostruire intorno a una star trentenne sono i Dallas Mavericks che è l'altra squadra di cui ci occupiamo adesso, stasera Gagne. Ci porto alla grande. E Parlatemi di Jason Kidd.
4: Comunque sei molto Ettore Andenna oggi, pazza, eh? questo collegamento che va e viene, molto giochi senza frontiere, tipo la Repubblica cieca. E... Jason Kidd... Lo... Oddio, che è successo? Attenzione. 3,
1: 2,
4: 1... Giusto. Ah, dire, Gennaro Olivieri e Guido Mancaldi Pancaldi che volevo dire? no, Kid in realtà è quello che voleva l'ambiente credo che comunque Carlyle abbia fatto eh, il, il gioco di, di quelli che fondamentalmente erano già lì Kid, chi non, per chi non lo ricordasse fondamentalmente è stato un pezzo fondamentale del titolo dei Mavs eh, era il trade union tra Cuban che l'aveva comunque strappato ai Nets, dove sembrava che la carriera fosse finita, il resto della squadra eh, credo che sia visto come una figura di garanzia e come un player coach che abbia delle caratteristiche simili a quelle di Doncic, che secondo me ha già dimostrato di essere potenzialmente un problema, potenzialmente, a livello di gestione da un punto di vista tecnico ne possiamo discutere però sulla potenziale, sul potenziale pit di Kid che non deve spiegare la vita a Doncic ma deve limitarsi a gestirlo quindi cosa diversa dall'addeto Kumpo che ha conosciuto magari potrebbe funzionare almeno al 6 o a 6 e mezzo
0: Quali meriti ha Jason Kidd nella sua carriera d'allenatore per trovarsi ad allenare Luca Doncic?
4: Nessuno però è, un, è sempre Jason Kidd eh, ed è un allenatore, cioè ed è un, una personalità universalmente rispettata in NBA. Che, che piaccia o meno, purtroppo, a noi non piace.
0: Oddio, sulla personalità non lo so, è rispettata Laura la personalità, parliamone.
4: Però insomma, è rispettato, dai, nebbene bene o nel male. Sì, sì, sì. Dai, su, dite qualcosa di Kid, non, è, non, è, non siate timidi.
0: No, se, se, vole, se volete aggiungo io, ripeto, l'avevamo già detta questa cosa, cioè c'è quel, questo, come dire, questa puzza di Sacramento Kings, cioè di un owner che ci mette il becco un po' di quanto dovrebbe perché essendo stato di successo in altri campi della vita è convinto di essere di successo anche in questo e perché è andata bene in un'altra occasione. Eh, c'è questo fatto di rimettere insieme tutte le vecchie glorie in ruoli qua e là perché sì, perché così si fa perché siamo tutta una grande famiglia e poi però stringi stringi non la vedo benissimo poi al di di là di quello che sarà questo nuovo pobo che è un uomo Nike che pare comunque abbia assolutamente delle competenze rilevanti poi se se sei Cuban ti senti quasi costretto a fare ragione alternativo hipster e allora va benissimo questo come nome poi magari pure bravo ripeto non lo so però al di là dei singoli, delle singole cose e come singola cosa Kid fa schifo al di là delle singole cose c'è questa impressione che sia un po ah.
5: io io credo che io credo che alla fine kid sia uno di quelli voluti da, dai giocatori perché vedono veramente ancora l'ex giocatore che dava un senso alle squadre in cui giocava perché giocava in un certo modo perché i giocatori secondo me puntano ancora su quello più che sugli uh, X e che possono dare degli allenatori veri cioè io mi chiedo come si faccia Dallas so, a passare da un allenatore come Carlisle a uno come Kid, e pensare che possano rendere i vari Powell i vari uh, ecco. Kleber i vari
0: in modo buona, Branson, Hardaway
5: Branson, Hardaway, c'è tutta gente che per carità veniva anche in alcuni casi messa in ritmo da da Luca perché Luca era il motore di quella squadra però in un sistema difensivo e offensivo che Carlyle aveva ritagliato su su misura di di un roster che aveva e è uno capacissimo di adeguarsi lui alle persone che ha a roster e eh, sfruttare al meglio quelle che sono le, le, le caratteristiche dei giocatori e, e farle giocare. Cioè, eh, se invece di Kleber ci fosse stato qualcun altro, avrebbe fatto rendere allo stesso modo con qualcun altro. Kid, io credo che alla fine. Queste capacità non le abbia mai dimostrate in carriera da allenatore, e non credo proprio che inizi a dimostrarle adesso a ad Dallas. L'unica cosa che può fare è essere molto più accondiscendente e essere un uh, diciamo un uh, un tutor nella Lega ad Oncic rispetto a un Carlisle, che invece ha, ha probabilmente degli, delle altre caratteristiche
1: io fatico a dare un ora io magari per... oggi ho per affermazioni e la mia affermazione di oggi è imparare le lezioni e da un certo punto di vista spero che eh, abbia raggiunto qualche cos'altro rispetto a quando eh, faceva il capo allenatore, anche soltanto nel, nel, nel tutto quanto. Eh, la cosa che eh, io, e avevo detto anche quando su Clubhouse Club due giorni fa, fatto fatta diretta alle 7, eh, era il fatto di capire da chi era composto lo staff di Kid, quindi non solo Kid. Perché poi appunto, come vedete, secondo me Kid a livello di X no, non è niente di eh, particolare, anzi se non vorrei dire qualche cosa di meno, però eh, mi interesserebbe sapere se nello staff, è, nello staff che mette lui ci fosse appunto queste figure qui, che se a me mi parte parlando di Gigi Barea e di Jason Terry come dice giustamente Faz, Gigi Barea che fa il suggeritore al Don è diverso esatto, è diverso essere il suggeritore al Recchio da Paglia di squadra e da vicinatore sono due roli completamente differenti, sono e quindi questa è una cosa che va eh, sottolineata. A me piacerebbe capire cosa, cosa c'è in tutto questo staff, perché da quello che ho capito ci sarà un grande rinnovamento, perché ho visto anche un altro del. Quelli che erano vice di eh, Carlisle, eh, è pronto a lasciare, quindi sì, vedere anche che, il, storico, no, Esatto, che, vedere cioè, anche chi, arri- chi rimane, anche per capire un po' più quale può essere il passato, cosa facevo prima, cosa, cosa dovrei fare, e quali erano eh, le identità di certi giocatori. Questa cosa qui, secondo me, è fondamentale nel passaggio da un altro no? e eh, capire questa cosa qui. Perché per ora, se mi dici Jason Terry e eh, io, post, io sono tranquillissimo su Jason Kid allenatore perché lo voglio rivedere appunto perché è arrivata da onda un'esperienza che secondo me non è probante per un allenatore così giovane e quindi è giusto rivederlo se però mi parte così ecco, inizio a avere qualche, eh, qualche minimo problema allargando il discorso di, di che quindi... prima anche
4: lui qualche problemino con le donne
1: a memoria sì, sì, no, infatti, diceva appunto che Jason Kidd e, e Billups hanno avuto lo quello stesso problema. Kidd ah, era più... bene, ma era ben, secondo me, è, più... è più notevole dell'altro, però ecco, c'è stato il due. Dando una, una e
0: un abbraccio a Vitto e anche a Carlo e agli amici tifosi di Mavs La mia domanda è: ok? Cioè, era possibile che non si potesse andare avanti così perché c'erano tensioni, va bene, quindi ci sta che tu saluti Carlai però ragioniamo sul domani non sul dopodomani veniamo dalla stagione in cui Carlyle comunque aveva dato le chiavi della squadra Doncic quindi io fatico a credere che Kid possa dargli la squadra più di così e possa non so metterlo in condizioni di essere il centro del gioco più di così
2: gli il pigino del cancello elettronico a Doncic le chiavi della squadra <ride>
0: eh, eh fatico al tempo stesso come dicevo prima a credere che gli altri possano rendere meglio di come facevano con Carlyle quindi a cosa andiamo incontro?
2: Ti era ribalto una, una questione. Vai. Ovvero, secondo me cominciano a dirsi un mm. po' di crepe sulla figura aurea di Doncic,
0: Certo, sai che sono l'autista del carro di sta roba.
2: Mm. So benissimo che sto stando una parte fin troppo aperta. Diciamo che sono solo crepe e, e siamo solo nel campo delle ipotesi ma se nell'ipotesi in cui Donchic tra queste state io, io offro il massimo, se rinnova rinnova eh, eh, non ci sono problemi tra, a fine del tra due stagioni quando diciamo inizia è finito il suo primo contratto lui dice io me ne vado ovviamente non lo tieni neanche lontanamente un, un giocatore come Donchic non ottenerai un un cesto di scelta, una roba così, ma la tua franchigia in che punto è? Perché tu hai dato il podo all'amico D, il coach all'ex giocatore D. Certo. È... Il consulente è uno simpatico, cioè, cioè tu riparti da sta roba qua e dai eventualmente sì. l'asset da questa
0: roba qua. Ah, secondo me non è così male perché non se ne va fra due anni. Se anche va tutto in bacca e deve andare in bacca veramente malissimo. Fra tre, magari sì. Sti però Chiamare Nick sì. secondo,
3: me, secondo me quello che ha detto Nick è giusto però è un argomento a favore di Kid, forse è l'unico perché secondo me il concetto è fermo restando che un allenatore migliore di Carlyle non lo trovi eh, e è anche difficile trovare un GM eh, migliore eh, di Donnie Nelson perché comunque ha i suoi pro e i suoi contro ma è uno che il suo lavoro lo sa fare l'ha sempre saputo fare eh, però affermo restando che non è una Lega in cui conta solo eh, il merito, conta anche, eh, diciamo così, eh, essere amici degli amici. Se tu ti trovi, sei in Mavericks, sei in una situazione in cui Don ti dice, o senza che lui te lo dica lo capisci, che lui con Carlisle e con Donnie Nelson non va più d'accordo e lui dice io voglio che metti qua dei miei amici, secondo me è proprio il ragionamento che fa Nick che ti porta a dire va bene, ti, ti, ti nomino un tuo amico o uno che a te piace perché eh, loro fanno esattamente il ragionamento di dire eh ho capito ma se io tengo duro e, e questo poi un domani mi lascia per strada no. cosa faccio e allora tu gli dici va bene hai,
2: hai attivato la mia carta trappola pleccio, così ecco bravo
0: vai Nick, fai
2: tu vai facciamo così c'è, c'è un, un giocatore che ci inventava una sanità nigeriano barra greco che diventa molto molto forte <ride> e tu gli metti un allenatore che gli rende amico perché non vuoi che se ne vada e tutto sommato le cose vanno a andare per il meglio. Quando ci si avvicina al suo rinnovo dove se ne va e non da restricted ti rendi, cominci a rendere conto che la squadra non è competitiva e questo allenatore non ti serve minimamente per vincere delle partite. A quel punto hai perso 2-3 anni Forse è sviluppato il giocatore, forse sarebbe stato sviluppato lo stesso meglio con altri e così via, ma quando cacci il suo allenatore, anche se era un cane, era il suo amico e lui non vuole, e te lo pianti contro, e quindi sveni per varie cose. Ti sembra uno scenario così realistico?
3: <ride> no, però... Aggiungo io...
2: Vai, vai.
0: Aggiungo io, vale il discorso di prima di Lard, cioè... In cui la franchigia si è prostrata, un giocatore è finita bene.
3: No, no, ma io non ti Perché poi dobbiamo gi- anche gi- fare i conti no, con
0: questa roba. Cioè,
3: no, no, di io solito. Non dico no, no, di essere d'accordo. Anche, anche in notte, o lo so. Dico anche... che proprio perché succede sempre.
0: Ah, sì, nel così. o tu da Domicic eh. Ok, però, o tu dai già per da Domicic già, già per perso, cioè, che mi sembra una cosa stupida, tra l'altro, però, le fa niente. Quindi. Cioè, se tu stai ragionando sul voler tenere Doncic non puoi essere in balia sua al terzo anno perché lo fai al sesto sta roba qua, non al terzo tu al terzo devi piuttosto fai la strada pelicans, cioè piuttosto la sbagli malissimo però dici io costruisco quello che mi sembra più logico fare intorno al mio giocatore non chiedo a lui cosa gli va bene non non mi faccio condizionare da quello che pensa lui Faccio quello che sembra abbia più senso a me, poi nel caso ne pago le conseguenze perché, comunque, a prescindere, cioè che lui resti o che lui se ne vada, ha più senso per la mia franchigia essere eh, competitiva, prendere uno competente e tutto il resto. Quando gli pigli l'amico, finisce
3: male. Sempre no, ma io sono d'accordo al 100%, cioè non dico che è giusto o che, o che dovessero fare così, eh, eh, dico che però è. Diciamo, facendo un discorso di di, di realpolitik eh, è, è come vanno le cose generalmente ed è l'ennesima volta in cui il meccanismo è questo e come dici tu, verosimilmente sarà l'ennesima volta in cui questo meccanismo farà andare a carta 48 tutto quanto qui, qui secondo me se dovesse andare tutto a carta 48 ci sarà una scusante per i meds perché eh, in altre situazioni si è è svolta al contrario la dinamica cioè tu prima avevi eh, una situazione di allenatore non entusiasmante e poi nel momento in cui hai dovuto scegliere se prendo un fenomeno eh, o prendo un un amico scelgo Viro sull'amico sul base coach qui loro il fenomeno ce l'avevano già in casa quindi anche volendo dire nel momento in cui comunque nel bene o nel male tu ti accorgi che i rapporti con Carlani sono incrinati e è diverso dire io non ho un allenatore e tra prendere Pinco Pallino o uno bravo, prendo uno bravo se tu hai un allenatore che per quanto bravo sia eh, i rapporti con lui sono già incrinati giusto, sbagliato, colpa dell'uno però i rapporti sono incrinati e a quel punto fai fatica a trovarne uno più bravo di Carlisle sul mercato quindi forse ti ti ritrovi su su una china che poi ti porterà Speriamo di no, ma verosimilmente sul percorso di Lillard, però eh, su quella china lì ci sei già finito.
2: Guardato. Guarda.
0: Ho, ho capito, però tra, cioè, tra più bravo di Carlyle e il più bravo possibile c'è un po' di differenza, non sei obbligato a prendere Jason Kidd. No, 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 no. La... certo, certo, eh, chiaro, il,
2: discor- il discorso che fai è vero, però loro non è che sono andati nel mercato e hanno visto qual era la miglior cosa possibile. Loro allora, Gio cioè Carlyle hanno detto spero prendano Kidd e hanno firmato Kidd giorno dopo.
3: Ma ah, assolutamente, che era già fatta. No, è quello che dico che no, no, cioè... Cioè, non dico che è una cosa eh, buona o giusta, dico che è una dinamica che un po'. Ecco, come, come per il esercizi, un po' si alimenta da sola e, e va sempre a finire così. E sono pochi i casi in cui eh, le franchigie riescono a, a, a ribaltarla.
0: va bene se non c'è altro chiuderei eh, così poi settimana prossima parliamo di quel che rimane poi delle squadre dell'est così facciamo un bel salutone con sirena perché oggi non ho la sirena e mi spiacerebbe c'è un peccato salutare i Celtics
3: senza sirena quindi se facciamo la settimana prossima con la sirena Vabbè, potresti farti, farti seguire dalla polizia stradale esatto. così hai la sirena come <ride> <ride> esatto. posso, posso uscire al primo casello a casa e fare avanti dietro
0: sul telepass così continua a suonare dici
2: Ah, sì. okay, f- fatti 5-6 km contro mano, vedrai che sei reale. <ride> Vedi? Dai,
0: se volete, volete, volete
4: faccio scattare se... allarme però a quest'ora sveglierei qualcuno
0: cesto no, C'è ve... se...
1: ce sto alla stradale come sempre.
0: grazie sei... dei consigli, grazie, siete amici, grazie. Sì,
1: bene.
4: No, ognuno ce ha dici che no, se no. merita fazz,
0: <ride> Non discuto assolutamente, lo so bene. Basta, ciao Dim.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao Fleccio. Ciao a tutti. Ciao Nick. Sono in galleria, magari cado, vediamo. Vabbè, Nick e Lore, non salutate, fate come
4: vi parla. Oh, ciao, ciao a tutti. Ciao ciao.
2: ciao. Ma ho salutato Fazze, tu come senti? No, no, st- 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 t- t- st- st- non ti ho mai sentito, Nick.
4: Nick, questa tua avroso popea, non si
1: sentiva. Che è scortese,
5: scortese. S- 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 e t- saluto anche la stradale, che è tra poco saluterà Fals. Tante
2: attaccare cose, lo Un eh. saluto Fals, per
1: favore arriva dalla
2: salvo
1: ti yeah, amo quando arrivi grazie pazzo fatto messaggio <ride>
4: mettici una foto mezza, di Kuban non correre in me
0: manderò una foto del cancello può essere quello di casa può essere quello della cella poi vediamo
5: Qu- quando, hai detto, quando hai detto manderò una foto del ca ho, ho avuto un attimo paura
2: no. 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 siamo in radio per fortuna ciao ciao <ride> I'm a lover and I'm a sinner I play my music in the sun I'm a joker, I'm a smoker I'm a
1: midnight
2: joker I get my love and I'm on the run